0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Schord e você acaba de dar play no episódio 132 do Project Gurus, o um podcast que é a voz por trás dos produtos e comigo neste episódio, aquele que eu adoro e por mim estaria em todos os episódios. Sadashi, Claro que não, esse é o oposto. Efren, nosso futuro participante do BBB23 e bilionário com
1: o code. Tudo bem com você? E aí, gente? Tudo bem? Nem posso participar do BBB, né? Por, por contrato e nem quero ser bilionário. Então, assim, né? São duas coisas que não me pegam, mas o no code me pega de verdade e eu gosto um bocado. Então, oi, gente. Hoje a gente vai
0: falar sobre Project Hack, que é um assunto que você acabou
1: de falar, que ama, e que você tem
0: aí um workshop curso de gambiarra é, é isso, né? Você conseguiu transformar em negócio as gambiarras é isso?
1: Isso aí, é hoje eu tô realmente fazendo isso bem focado em dar esse workshop e tentando ser bem prático e pra mim Product Hacking no code é a mesma coisa mas assim, depende do conceito né? Eu acho que é um bocado que a gente vai discutir hoje com o Bernardo e, e que na verdade não necessariamente quer dizer sem código, né? Eu acho que isso é importante, então no code é muito mais a mentalidade do que em si código ou não né? Só essa parte já é
0: já valeu, não? Um episódio? É uma aula em, em um tweet. É... Enfim, vamos para a pauta que hoje o, o papo promete. Se você é uma daquelas pessoas que gosta de aprender trocando ideias com experts, colocando a mão na massa em projetos práticos e recebendo mentoria de grandes nomes do mercado e muitos desses nomes já passaram por aqui, a dica do PG para você dar o próximo passo na sua carreira são os cursos da Terra. Eles são uma escola 100% online, com uma comunidade engajada de mais de 5 mil estudantes, voltada a desenvolver as competências mais demandadas no mercado digital no Brasil e no mundo das áreas de produtos, UX, Marketing Digital e Ciência de Dados, aumentando, assim, muito suas oportunidades de trabalho e network. O método de aprendizagem da Terra foi reconhecido pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups. O certificado que você ganha é um diferencial em processos seletivos de várias empresas digitais do país. As aulas são ao vivo e você pode estudar de onde estiver interagindo em sala de aula e tirando suas dúvidas na hora. Ao longo do curso, você tem contato com profissionais das maiores empresas digitais do país, como Nubank, PicPage, Pass, iFood e muitas outras. Dá uma olhada no site deles para saber mais sobre os cursos. O link está na descrição aqui do episódio. Com a parceria do Gurus, claro, você tem um incentivo de R$ 600 reais usando o cupom PRODUCT UNDERLINE GURU. Sem o S no final, hein? Preste muita atenção. O cupom também estará na descrição desse episódio. Certo? Combinado? Corre lá no site da Terra e aproveite. Agora vamos pro papo. Product Hacking trata-se de conseguir iterar rápido no ciclo de aprendizagem de produto. No lugar de construir da maneira certa, focamos em construir o certo primeiro. Não quer dizer que as pessoas de Product Hacking não se preocupam com qualidade, mas focam no uso de ferramentas prontas para entregar o valor mais rápido para pessoas de produto, o objetivo é como podemos acelerar nossas entregas e mesmo assim não criar um monolito difícil de manter, evoluir e monitorar. Para isso o Project Hack foca em como decompor o no-code, ferramentas adequadas e afins. Essa parte, a nossa produção é muito é, preguiçosa porque está no período de BBB e a gente só deu um copy-paste da descrição do, do workshop do F. Apenas isso, Nossa PM está muito mais focado em proteger o Arthur Aguiar no BBB do que de fazer o trabalho dele. Mas resumindo, antes de eu passar para o Bernardo, resumindo, Efren, Project Hacking é o sonho de todo stakeholder,
1: é isso, né? Eu sempre acho, é entregar rápido entregar valor é, de uma maneira que eu consigo testar e, e ter experiência do produto na mão do usuário, da pessoa usuária, né? Então, eu acho que é a coisa mais interessante que eu tenho. Se for pensar pelo stakeholder, eu, eu entendo isso. Mas não quer dizer que a gente também não aplique regras de engenharia de software. No code. Então, isso é uma coisa importante também entender. É muito, é muito ruim quando o pessoal compara alguém que fez uma gambiarra e chegou e disse aí, pega uma pessoa, depois uma pessoa desenvolvedora sênior e diz, nossa, você fez uma porcaria isso. Tá, então, mas assim, ajuda então com as regras de engenharia de software, aplicar a mentalidade de engenharia de software, de decompor aquilo direitinho e conseguir fazer um hack decente, tá? Então, eu acho que é muito mais uma decisão de build versus buy. Então, é, eu só tô comprando uma ferramenta para fazer aquele serviço para mim. Então, quando a gente põe na, na ideia de que a gente tá só fazendo build versus buy e tá usando arquitetura desacoplada igual, aí é bem mais fácil conversar com o pessoal de engenharia e dizer, olha, pessoa sênior, vamos ajudar também aqui o pessoal a fazer esse desenvolvimento de, de, desse lado, sabe? E depois não ficar reclamando que ficou uma porcaria aquela gambiarra.
0: Ou ainda bem que o Efren ele explicou tudo, só aquela primeira parte da resposta já, já ia gerar um efeito? Amanhã, a stakeholder mandando to todos os project managers embora. Aí cria uma área de project hack. Aí contrata 300 project hack. Aí vira a festa das gambiarras. Tudo por culpa de uma fala do E no PG. Não que isso não seja o sonho dele, mas é, a gente, Vamos passar pro Bernardo antes que a gente se comprometa mais ainda. Seja bem-vindo ao Project Gurus. Ele, ele, Bernardo. Uma, uma das referências do assunto no Brasil é que está no mundo. Bernardo, seja bem-vindo ao Project Gurus. Bruce. tudo bem com você?
2: Oi pessoal, tudo bom? É... Tudo bem sim, e vocês? Como estão? Prazer falar aqui com vocês, Paulo, Efren. Ah, o Efren eu já conhecia, né? O Paulo, que, é... que realmente é o prazer de conhecer. Não tem mais prazer, não. acabou.
0: É isso, eu, eu, eu senti isso na, nas, nas interações aqui no backstage, eu não quero é, trazer a público
1: é, esse clima meio pesado aqui, claramente, né? E... E ele, e ele tá sendo modesto, viu, Sheod? Porque é o seguinte, ele tá dizendo, ah, você falou que ele é referência, ele é mesmo. Porque para mim é o seguinte, é, não chamar de produto de hack, mas fazer os hackings acontecerem e fazer entrega de produto de funcionalidades completas, é exatamente o que a gente tá fazendo. E aí, eu, eu, o que eu acho bem legal, assim, é que são experiências bem diferentes. Normalmente, a gente tem um conceito de produto hacking dentro da área do produto. E o que eu acho legal que o Bernardo né, e a experiência toda lá na Loft aconteceu é que veio de dentro de Ops. Né? Então, a ideia de tecnologia fora de, de, de tecnologia. Então, acho que isso foi é bem legal. É, Bernardo, na verdade, é, é, é de computação. Então, assim, eu achei bem interessante porque a, também o time de produto tem aquela toda aquela vai, eu acho que é ignorância vamos botar assim no sentido da palavra pura e não no sentido de, né, de ruim da palavra mas de dizer poxa o pessoal de operações não pode mexer nisso sabe porque senão vai quebrar tudo poxa às vezes do outro lado a gente tem gente que entende tanto quanto ou até mais do que as pessoas PMs que a gente tem de tecnologia sabe então eu acho bem interessante também essa pegada e foi algo que começou naturalmente e que que é, quando a gente conversava lá na, na Loft a gente fez ó oh, bora juntar todo mundo aqui e começar a conversar ah, né, Bernardo? Então, acho que foi isso que que deu essa essa origem. Lá nunca se chamou Product Hacking, até eu tava brincando aqui, tem algumas vagas que eu usava só para conseguir chamar atenção, mas internamente acho que nunca chamou, né?
2: É isso, não, não chegamos a, a colocar esse nome Product Hacking uh, nas nossas vagas. É, existe um, um nome que a gente costumava colocar, que se chama Data and Hack, Esse esse nome era usado para vagas isoladas, né? Então, tinha uma pessoa Data and Hacks na minha área, tinha uma pessoa Data and Hacks, na área do lado tinha uma pessoa dele em Hex na área de legal uh, então e essas pessoas não se falavam não trocavam ideia enfim não não se ajudavam né então em algum momento né a gente uh, com a ajuda de pessoas de produto que eram simpáticas a, a, a esse movimento né de tentar uh, resolver coisas de forma rápida resolver, aliviar as dores né da, da operação uh, e de clientes também por que não então esse, esse essas pessoas de produto e o Efren era uma dessas pessoas começaram a ajudar a gente a entender cara como que a gente deveria seguir enfim é, que próximos passos a gente poderia dar o que, que existe né uh, que já é conhecido que a gente poderia usar então isso foi um passo bem importante Eu acho que foi, foi um, um, um início assim para que em operações a gente começasse a juntar essas pessoas isoladas né de data hacks. e afinal né, no, no ano passado a gente criou um time que a gente chama de time de automações é um time dentro da operação... É e esse time, ele concentra bastante escopo uh, de apoio às operações e aí é, fornece os hacks, é, implanta ferramenta, ferramentas de prateleira, software as a service, é, alimenta essas, essas, essas ferramentas, recolhe o, o, o resultado do processo e alimenta outras ferramentas, enfim, entrega, integra as ferramentas, né? É, então, a gente faz de tudo um pouco e, no final, assim, se eu pudesse resumir né, essa atuação seria de a gente melhora a produtividade da operação, a gente é muito focado nisso, de remover processo manual, remover, sei lá, copy-paste e coisas correlatas. É, e, ou me, mas a gente também tem uma, uma atuação de tirar novas operações do papel. Isso é um ponto, ponto bacana, porque são, são iniciativas que, em geral, o time de produto não vai pegar, porque ela ainda não tem relevância, ela ainda não vem de um direcionamento estratégico, e nem teria como, porque ela mal nasceu, né? Então, a gente vai ajudar essa operação a nascer. A gente vai testar algo que, tipo, não está provado, né? E aí, quando dá certo, aí vem o time de produto. E me parece uma ordem bacana das coisas
1: acontecerem. E aí é aí que a gente está atuando hoje. Imagina que look ódio. O pessoal de operações fazendo discovery, hein? E entregando as features funcionando. O... <risos> eu acho que vamos tentar ocultar isso
0: que senão isso vai virar não todo mundo de operações vai querer fazer discovery de 3 meses aí 6 meses vai dar vai dar ruim isso daí entendeu o a gente o Bernardo e o efre são tão é, gigantes no de produtos e, e no assunto de hacking, que eles, nessa troca, é, nessa conversa deles aqui, que eu só fiquei admirando, ouvindo e aprendendo, é, eles já responderam N perguntas, O que seria o Project hacking com hacking é? Mas antes da gente começar indo mais fundo, fundo sobre Project hacking Bernardo, qual é a sua história? A gente já deu um. A gente fez o nosso trabalho, né? Esse tal que o seu LinkedIn. É, link na, na descrição. É uma história interessante ali de carreira, mas. Qual é a sua história?
2: Boa. Cara, essa pergunta a gente podia sentar num bar pedi umas, umas cervejas para quem é de cerveja, um refri ou uma água para quem não é de cerveja. Mas, assim, a minha história, a minha carreira é meio de cabeça para baixo mesmo. É, eu, eu tenho 31 anos, eu sou formado em engenharia de computação. Enfim, esses são os títulos menores, né? Na verdade, eu sou, eu sou pai da Alissa, minha filha de dois anos, sou esposo da Bruna, depois vem isso aí, né? Detalhe. Mas, né, nesse mundo do trabalho, é, eu, eu me formei em computação lá em 2014, e eu tava meio em crise, assim, né? E aí eu... Cara, que eu faço da vida? Eu sabia eu tinha umas experiências bacanas, por exemplo, de, de empresa júnior, né, de organização de, de, de empresa já, assim, cara, eu vou tentar então uma, uma área de negócio, ver se eu me encontro, porque eu não tava me encontrando né, na vida. e eu comecei por aí, eu comecei em áreas de negócio, é, e comecei e, assim, por sorte, desde o início eu comecei a trabalhar sempre em áreas que eram muito digamos assim intensivas em dados. o trabalho era muito intensivo em dados. É, então, eu comecei a trabalhar com dados de pesquisa, de de é, customer service né? É, é, na, e eu comecei no, na verdade no aeroporto do Galeão com a concessão que teve lá no, naquela época a empresa estava assumindo o controle do Galeão é, uma empresa privada e tinha muito né, a, a se desenvolver em termos de cara, como que a gente deixa o passageiro feliz aqui né? porque o Galeão só tinha notícia ruim você pegava na mídia tinha mais o, 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 o Galeão era menor que o aeroporto de, de Guarulhos era tão ruim quanto mas tinha mais notícia ruim do Galeão do que de Guarulhos. Por quê? Enfim, a gente foi entrando nisso, né? Gerando muito dado, fazendo muito pesquisa com o usuário lá desde, do, desde o início. É, e aí, tipo, era pau para toda obra. Fazia, é, gerenciava a empresa de pesquisa, pegava os dados de pesquisa, planejava a pesquisa, é, analisava os resultados, né? séries temporais, fazia análise, fazia de tudo. Eu usava um pouco do conhecimento de computação, botava umas análises bacanas, ó, fazia regressão, coisa bonita. É... E aí eu fiz isso para é, uma parte interna, né? área de negócios, Uh, área de planejamento né, e tal. Depois eu fiz isso para uma parte mais externa, uma área mais comercial. E aí eu mexi com tudo, cara. Era dado de mercado, dado de eficiência operacional, é, dado de, de rotas, rotas aéreas, né? Porque imagina o comercial do aeroporto. Tem dois, tem dois lados: o lado de loja e o lado de voo. Eu estava no lado de voo. Então a gente tinha que trazer voo para o aeroporto. E aí a gente falava com as empresas aéreas e tinha um player muito importante também, que era o governo. A gente tinha que falar com o governo, a gente tinha que conseguir falar com o governo. E a gente não conseguia. E para isso a gente, cara, fiz, fiz até modelo econômico, modelo de impacto econômico do aeroporto. Pô, quantos empregos são gerados em razão do aeroporto existir com essa malha aérea, né? Então tem toda a indústria de, de turismo, hotelaria, lá, lá 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 um monte de coisa e, assim, bilhões e bilhões de reais envolvidos. é muito legal, né? Foi um trabalho muito bacana, eu fiquei cinco anos no aeroporto e aí, cara, a vida virou de cabeça para baixo a minha a minha esposa foi para São Paulo é uma oportunidade bacana de, de emprego eu falei já vou calma eu já já chego e aí a gente ficou grávida ela ficou grávida né e eu falei então tô indo então o que eu ia esperar né um tempo para ir eu acabei indo rápido fui para o andar em São Paulo, isso é 2019 fui o Quinto Andar trabalhar em operação e aí a gente cuidava da parte de aluguel em São Paulo, o Quinto Andar nem tava no, na compra e venda ainda é, trabalhava é, com dados também, mas dados operacionais de, de como como, via, como iam os funis né, de, de aluguel em de São Paulo e aí, cara, de novo, puxando mais um pouquinho da, da minha formação, trabalhava lá com muito é, SQL, tinha que, cara, puxar dados de tudo que era lugar, de tudo que é jeito de de banco operacional, de banco analítico, dentro warehouse, juntar A com B com C com D, enfim, é, foi bem legal também. Não durou muito porque pandemia, né, e aí a gente acabou de ter um layoff do Quinto Andar, e em 2020 teve um, e nesse eu tava, é, junto comigo muita gente boa, uh, e logo depois eu entrei na Loft. Então a Loft veio e pegou essa galera do Quinto Andar que, é, que não foi aproveitada lá, e cara, quando eu cheguei na Loft foi, sim, eu olhei e, e vi um mundo de oportunidade porque era um crescimento absurdo. A, as operações estavam nascendo, a Loft estava meio que pivotando o modelo de negócio. Ela estava no modelo de negócio só de é, compra, reforma e venda, que é o buy buyer, e estava virando para o marketplace uh, de imóveis. E cara, um mundo de oportunidades muito diferente uh, do que do que a gente tinha visto antes no na época, né? Comparando os dois momentos. Ali. E aí, é... cara, pô, tem uma pessoa que, digamos assim, versada em computação, né? Eu, formado na verdade, mas um pouco enferrujado, e muita, muita ineficiência na, na operação. Começou ali, um processinho, deixa eu automatizar isso aqui. É, então, tá tudo em planilha, é, um monte de planilha, um monte de coisa desnecessária. Então, a gente começa a pensar o processo e, e puxando, olha, isso aqui, daqui para cá, vamos automatizar isso aqui. Daqui para cá, vamos automatizar. Essa planilha não serve mais. Essa outra aqui também morreu, né? E, enfim, começou assim e depois o negócio começa a ficar, é, é, a operação começa a ganhar tração, né? É tipo, beleza, planilha não vai dar mais certo. Chega de planilha. O que, que existe aí que a gente pode usar? Um. Hum, pô, existe aqui esse negócio chamado Pipefy. Vamos botar esse Pipefy para rodar? Tipo, a gente não depende... É, é, ok, existe aqui um, um CRM, mas até a gente modificar esse CRM que tá implantado, vai demorar aí meses... Discovery, delivery, é, vai, vai ser um MVPzinho, e aí depois é, vai crescer, então a gente ainda vai provavelmente dar passos atrás para dar passos à frente. Tem time de produto? Pô, não tem. O pessoal tá vendo, vai contratar. Pois. Daqui esse pipeline, vamos colocar, vamos fazer esse processo andar. Vamos conseguir escalar a operação. Então a gente consegue dar uma escala mínima colocando um software pronto, tá? A gente consegue prover visibilidade para o processo. Tipo, a operação tá eficiente as pessoas estão sendo produtivas o time tá entregando, tá convertendo é, no funil, enfim começou com uma uma, impre, uma uma área, e aí, cara começou o burburinho, Você assim, olha o Bernardo fez isso lá em, na, na área tal, pô, legal, cabe aqui faz todo sentido, e aí me chamam, e aí eu vou lá ver cara, o que que tá acontecendo na área tal e aí, todas as necessidades possíveis né? e aí o sonho, que vocês falaram o sonho do stakeholder é, a gente viu que, cara, para replicar esse modelo de implantação de uma ferramenta que já existia na Loft em outros teams e que ela tinha um potencial de fazer essas operações decolarem é, num curto prazo. Então, sempre olhando no curto prazo, ah, mas o time de produto vai fazer alguma coisa no médio prazo? Beleza, quando chegar esse médio prazo a gente vai ver. E a gente vai adequar porque a gente vai estar aqui sustentando é, essa essa automação, essa ferramenta. Tá? Então, esse não, não não deveria ser o problema. O problema é ficar parado esperando o produto entregar alguma coisa, né? Então, a gente consegue entregar, antecipar a entrega de valor, a gente consegue antecipar o aprendizado, e aí quando o time de produto cons finalmente consegue parar e olhar, tipo, olha, agora tem impacto aqui no que vocês estão fazendo? E aí o que era um piloto, um protótipo, né aí realmente vira, o pessoal sobe OKR com isso, não, agora a gente vai fazer 10 vezes isso aí. É... E começa a desenvolver o produto, digamos assim, canônico. Né? E aí, quando isso acontece, é sucesso, né que é porque a gente fez a aposta correta, a gente tornou aquela aposta relevante o suficiente, o time de produto apostar nisso uh, e virar um squad para fazer isso é, acontecer. Então, né, contando aí um pouco da história e aonde eu cheguei, né, e hoje o que eu faço, né, de, de forma bem resumida, né, é, hoje eu faço isso, então eu comecei lá numa área de negócio, vim caminhando, a vida foi me levando em certos momentos, em outros momentos eu comecei a levar, né, então acontece, e é até um, 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 uma coisa bacana que é, todo esse momento eu nunca tive assim muito claro, pô, Bernardo, o que você quer fazer da vida? Velho, no meu caso, não importou tanto, né, porque, ok, eu fui descobrindo, e, e as coisas foram, foram dando certo, né? E eu, ok, ainda tinha alguma condição de, de dizer assim, beleza, eu vou testar essa, esse caminho aqui. E se der errado, eu posso testar o outro caminho. Isso foi muito bacana, me deu muita segurança né? de desbravar de esse mar, eu diria. É, e é isso, isso que eu acho bacana dessa dessa história, né? Mais do que do que eu tô conseguindo fazer hoje, né? É esse caminho. É olhar para trás e ver que, cara, que caminho eu acho legal, né? É, conseguir fazer essa transição. Muita gente né, fica tentando. É, tá tentando trocar de carreira, tentando encontrar um lugarzinho que, que é mais aconchegante, né? Então é, eu gosto de contar essa história, eu sempre, sempre fico é, animado para contar, né? E aí vocês têm que me cortar, porque senão.
1: É. Eu, eu ia dizer. Agora a tua deixa foi... Vem que a água tá quentinha, né? Então, assim... Eu achei bem bom. E eu acho massa pegar essa história pra botar em termos de produto, assim, que eu achei muito legal. E porque quando eu falei com o Shiori, eu digo, ó, pessoal, legal tu trazer o Bernardo para falar aqui. E é, eu acho muito engraçado, porque o Bernardo, ele fica com muito cuidado pra não dizer que é de produto, sabe? E, e eu me divirto com isso. Mas o, eu acho legal porque, assim, ele foi de, de dados para fazer processo de dados. Então, assim, beleza. Como é que eu consigo automatizar esse pipeline de dados, né? E que muitas vezes... Isso são as ferramentas internas que a, o time de produto deveria estar fazendo, né? E sempre aquela história de não tenho um tempo para isso, né? Eu preciso entregar valor para o cliente final e, o, e o, a entrega total do produto fica prejudicada, né? E aí foi acontecer naturalmente isso de dizer, ok, então se ninguém tá pegando e não tem squad para isso, então, ok, bora, ó, tem um cara aqui que sabe fazer, programar, então, beleza, bora fazer. Então, tu acabava fazendo a, a, o levantamento daquilo, a priorização daquilo, é, o, que que, o que que entregar naquilo e, e entregar rápido e dizer, ok, se ninguém vai entregar, tá aqui, tá rodando, sabe? E é outro ponto que eu acho massa, é que ficou bem claro aqui a terceirização de uma parte disso para uma ferramenta, dizer, ó, tem uma ferramenta aqui que consegue resolver o meu problema, então bora botar ela e usar, é, como, como eu conheço o pipeline, tipo, as várias APIs que tem aqui, que a gente pode aí fazer a integração de dados do jeito que a gente quiser, né? Então, faz o pipeline desses dados é, passarem de um lado para o outro, é, bem, bem na forma que a gente quiser, né? Bem customizado, né? E aí, o que eu queria chamar a atenção é, é operação não esperando o time de produto para fazer aquela entrega de valor, sabe? Eu acho isso muito massa e uma cultura que eu vejo poxa, em várias empresas que é, inclusive, eu posso meter código no produto do, do, do outro time, sabe? E, e é essa é mudança de cultura que, por exemplo, hoje eu não consigo fazer. É, e, e é, e para mim isso é dizer, ok, não tá assumindo, eu preciso fazer essa entrega de valor, ok? Vou tocar isso e essa entrega de valor vai ser feita. Aí o que eu entendi também do Bernardo que eu queria aproveitar para perguntar é o então difícil desses hacks é mensurar o impacto Porque só quando o time de produto percebe Que tem impacto e que põe no OKR É que tá sendo Ah, beleza, agora eu tô vendo que tem valor Então beleza, agora eu vou fazer Então acaba sendo um processo de discovery interno assim, do, do produto interno, sabe? Então eu acho bem, bem legal esses pontos, processo E eu tava anotando já pra não esquecer nada aqui Eu acho que eu não esqueci de nada <risos> Dentro dessa, desse pipeline todo de, de, de informação que tu mandou
2: <risos> Boa, é... Quando, quando o processo já existe né, já existe a operação é, fica um pouco mais fácil de você, de você mensurar, mas mesmo assim, ok digamos que você mensure, aí você pega isso e joga pro time de produto faz um pedido, né olha, a gente tem esse contexto, tem esse problema preciso da sua ajuda com isso, aí o time de produto muitas vezes vai virar para você e falar assim, olha a gente tá todo tomado aqui para atingir esse OKR, então nesse quarter a gente não consegue, nesse trimestre a gente não consegue nos dedicar, então fica o próximo então cara, o valor só vai é começar a vir no próximo trimestre, então daqui a três meses pô, o que, que eu posso fazer? Eu, eu tenho que sentar e esperar esses três meses ou, cara, em às vezes, duas semanas eu consigo montar um negócio arrumado minimamente arrumado que quebra o galho, que, que ajuda a gente a aprender que ajuda a gente, sei lá a fazer um teste A-B é, é, eu acho que é aí que a gente entra então quando já existe um processo é fácil mas quando, quando só existe uma aposta, é, é mais difícil de mensurar, né? A gente faz umas estimativas e tal, mas não tem muita garantia, não tem tanta confiança. E precisa testar, né? Mas você não vai parar o um squad para testar um negócio que, cara, perto de uma entrega é, que vai bater um OKR, é, é, você não vai conseguir fazer isso, né? Mas as duas coisas existem concomitantemente. É, então, conseguindo dar vazão para isso é, é uma coisa boa. É, então, existe hoje um produto na Lofts, é, que foi exatamente assim Tipo, olha, o squad, um dos squads Não ia conseguir dar, dar atenção Então a gente tinha condição médico né? contratar um fornecedor, é, colocar um, um, juntar com, com um software que a gente já usava, integrar os dois, e fazer um produto acontecer, sabe? É, e hoje esse produto é, é super relevante para a Loft, e até hoje ele é sustentado com, é, é, com tecnologia, né? Por que não? Então existe código ali, a gente coda aqui no, no nosso time, embora não sejamos desenvolvedores de ofício, tá? Eu, pelo menos, nem, eu nem me considero desenvolvedor de ofício, embora Seja formado em computação e saiba rodar alguma coisa. Mas o time não é. E, e, e... e a gente consegue colocar coisas de pé que no final são, são produtos. Não é um produto canônico e proprietário da loft, é... não, mas está aí de pé, entregando valor, tipo, na casa de centenas de milhares já, sabe? Então, assim, é relevante. E aí, cara, torna... isso não existia, né? Não existia, era zero, a gente saiu do zero. E aí a gente hoje tem, um, tem um, digamos assim, um problema bom, que é algo que funciona, que traz dinheiro, né? que, que gera valor para a empresa. É... E que a gente tem a condição hoje de fazer algo que vai ficar por muitos anos que vai dar conta do, do próximo 10 vezes, entendeu, da Loft do, da próxima multiplicação de 10 vezes da Loft, cara é, e é isso, tipo, eu não tenho nem a pretensão de dizer cara, eu fiz um negócio que, cara o produto não precisa nem mais olhar, não é isso é, a gente fez um negócio que é, é, tirou as coisas do papel é, tá entregando valor conseguiu escalar minimamente sabe é, então e tá vivo hoje se a gente não tivesse por exemplo feito isso provavelmente a operação ia tentar fazer mesmo assim só que com um ferramental pior provavelmente vai usar planilha para tentar fazer usar o Google Forms para tentar fazer é, e ela ia parar porque não tinha para onde crescer não teria para onde crescer o tá?
0: uh, esse, esse... Esse ponto, esse ponto é interessante, o, porque ele entrou é, em algo que eu acho que é aí que você, você vai, vai, vai separar o joio do trigo, já diria os mais antigos, que é sobre o Project hack, né? Usar planilha, é, Google é, planilhas, não sei, Excel, essas coisas, só usar isso é aquela gambiarra porca, né? Digamos assim. O Project Hack não é só isso, Sim. né? Depende de como usar a planilha. Ah, <risos> boa, porque esse é o ponto, né? É, usar só a planilha pode, pode ser uma gambiarra, porque pra gente não sair amanhã, aí alguém conecta um banco de dados numa planilha, aí fala que é projrack, ou usa um cheat aí qualquer. Não, não, tô fazendo projrack. Gurm... Aí gourmetiza a bagaça da gambiarra, é... e aí fodeu tudo. O... Aí a pergunta é, quais ferramentas, ô Bernard, é, seriam as mais, tipo, básicas pra uma empresa para uma pessoa que quer fazer um Project Hacking. Quais as ferramentas? A gente já sabe que é, a planilha do Google, não. A gente já percebeu isso.
2: É, então, uh, dá para fazer uma coisa, al alguma coisa legal usando planilha, é, Google Sheets. Uh, dá para fazer algo arrumado, sim. É, inclusive, no Quinto Andar eu cheguei a fazer. Tá? Lembrei, estava lembrando agora. É, mas também dá para fazer porcaria. Então, é, é muito fácil é, fazer porcaria. Esse que é o, esse que é o ponto. Então, é, é preciso, para usar planilha, é saber até onde ela vai também. Que não é muito longe, mas... É preciso ter ciência disso, porque senão você vai ficar preso nela e depois só vai ficar tentando apagar incêndio com ela. E o mesmo se aplica a outras ferramentas, então, tipo, a galera gosta muito de usar o Zapper, por exemplo. Eu acho o Zapper fantástico para problemas simples. Cara, você tem que pegar um evento de um lugar, um webhook, e jogar em outro lugar. Pode até fazer um calculinho ali e jogar em outro lugar. Cara, quando o Zapper faz isso, é é ótimo, mas quando a galera começa a querer usar o Zap para resolver uns problemas mais complexos, né? Tipo, fazer cinco chamadas diferentes no mesmo sistema, ou sistemas diferentes, tal, tá? é, botar um monte de condições lá no Zap, ele se torna uma ferramenta ruim, porque ela, ele passa a ser difícil de você dar manutenção, ele passa a ser difícil de você, inclusive, configurar, porque você precisa encontrar um evento de exemplo para cada condição que você tem ali, e aí, cara, é, começa a virar uma dor de cabeça quando ele quebra, você precisa fazer lá o troubleshooting, rapaz se, se, ele, se o zapper chegou nesse ponto é, é porque uh, a coisa tá feia, então cara, o zapper também é, um, é uma ferramenta bacana para você começar uh, para você tirar algo do papel e ele, ele, eu imagino que ele também vai ter um, um, um limite ali uh, então cara, zapper e cheats resolvem muita coisa, mas uh, em algum momento se você é, é, quiser fazer algo mais complexo eu acho que você tem que sair disso é, e, e colocar uh, essas regras e essas, essas, essa automação desse fluxo em, em outro lugar, nem que seja, cara faz um, um job agendado, e a gente tem muitos, faz um job agendado que resolve, faz as operações em, em batch, é, é fácil de fazer e, e resolve por muito tempo inclusive, é, outra
1: coisa que, 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 que deixa eu traduzir para mais produto, assim, o Fazer a operação em batch, a gente está falando, ah, beleza, a gente vai fazer um processo assíncrono. Então a gente está pegando e dizendo, ah, beleza, a gente não precisa fazer na hora que ocorre. A gente pode pegar e dizer, ok, a pessoa, o usuário pode esperar isso e a gente executar para vários ao mesmo tempo de uma vez e, e é, é só um script, né, entre aspas, só um script né, que vai rodar e não o um sistema inteiro que precisa para isso, né.
2: É Exato, estou falando de casos em que uh, o cliente final pode, pode aguardar, tá? então nesses casos, ok, rodar em batch, você até consegue é, colocar uma frequência, se o teu job é bem feito, você consegue botar uma frequência alta para rodar esse job, é, então serve em, em vários casos e é okay. ok em casos em que cara o cliente precisa de uma resposta ali na hora beleza você não vai usar tranquilo mas você vai ter aí é, outras outras é, alternativas é, então falei de Zapper e de X uh... e de Jobs, e de Jobs. E de jobs. É, a gente usa muito aqui no nosso exemplo, a gente é muito enviesado para fazer jobs uh, e o que, que, que eu chamo por jobs? A gente faz hoje é, scripts em Python. Então, é uma programação é, mais tranquila em Python. A gente não tem, por exemplo, pretensão nesse caso de fazer sistemas em si, definir um monte de classe, é, subir um sistema num servidor e tal. Não. É um job que vai ser chamado é um script em Python que vai ser chamado sei lá, de hora em cada duas horas uma vez por dia e vai executar uma tarefa ali delimitada é e que vai fazer o trabalho dela e que, cara, a partir dali você consegue monitorar, né, você consegue ver se falhou, você consegue ver se fez o que tinha que fazer é... então dá para fazer algo que é arrumado com isso, não precisa, assim uh, ser o mestre da programação para fazer, então você pode só ter a script simples, então aí também tá tá, tá a mágica do negócio né, de não fazer um, um, um script gigantesco que, cara quebra mais do que funciona é, aí não tem tempo por quê? Então, hoje, hoje a gente está um pouco mais enviesado para fazer um, algum código. É... Eu não sei nem te dizer se se, se enquadra, por exemplo, no low-code em si, mas existe um código, tá? É... E, e o, o ponto é que não temos a pretensão de fazer hoje sistemas que vão ficar lá disponíveis no servidor e tal. É algo mais, mais, mais raízes né? nesse sentido. E aí hoje, hoje a gente usa o Databricks. Não é, não diria que é a ferramenta mais adequada, provavelmente por questão de, de custo ou de ser mais adequado a trabalhar com dados, com bases de dados e tal. É, mas você pode substituir o Databricks por, é, sei lá, um, um airflow da vida. Qualquer coisa que, que agende em, em esse, essa execução, né? Que seja capaz de executar um script e, e seja capaz de agendar. Né? Então é, isso resolve muita
1: coisa, já. O que eu acho legal, Bernardo, é que tu deu dois exemplos aí, tipo um, orientado a eventos, então assim, eu preciso responder na hora a pessoa, né? E o outro que é, ok, eu posso rodar em batch, então ó, a pessoa usuário pode esperar, então a gente vai rodar aqui e depois vai mandar isso, quando quiser, no intervalo de tempo que a gente vai rodar esse job. É, e o que eu entendi aqui de resumo é muito menos sobre a ferramenta, porque tu falou ah, dá pra fazer também com o Google Sheets, de, é, discordando um pouco do que o Xiod trouxe, organizado, sabe? E, e eu, eu provoco muito isso sim porque poxa, se eu uso o Google Sheets como como front-end, então ok, eu tô pensando como produto, como um time de produto pensaria, então ah, beleza, isso aqui vai ser meu front-end que eu só vou disparar os meus jobs. É um jeito de pensar. Outra é, ah, beleza, eu vou trazer o retorno do meu job para uma planilha. É, ah, vou ver aqui os processos que eu preciso resolver esse dia. Ok, também é outra forma de pensar. E aí, o exemplo que tu deu, por exemplo, do código ser pequeno, isso para mim é, é aquele ponto, Thiago, que eu falei no início. Não quer dizer que fazer os hackings, a gente não tá respeitando regras de engenharia de software. Por quê? Porque a gente tá dizendo, ó, a gente vai pegar nesse contexto isolado, pequeno, fazer é, é, domain design-driven assim, total, e dizer, ó, beleza, a gente tá aqui dizendo, ok, isso aqui a gente vai tá fazer nesse contexto, num caso pequeno, e que o código é pequeno, a manutenabilidade disso é simples, então, ok, eu acho que isso aqui vale a pena ser feito esse hacking para pro momento que tá, sabe? Então, é questão de momento, questão de simplificar, questão de ok, tipo, aquele, aquele aquela entrega de valor que eu preciso fazer pequena, para aquele momento, e que eu não quero parar o que eu tenho no meu backlog no, na, no time de produtos, só. Então, isso pra mim assim, é essencial E o exemplo que tu deu foi excelente o, o, o...
0: Aí eu vou fazer a, a Pergunta que as pessoas Gostariam de fazer, mas tem um Certo receio, mas eu vou fazer Porque é uma pergunta polêmica, que com certeza A audiência agora vai explodir Que é, olhando pra área de Produto, né? Sim. A gente vê é, Os papéis da área de produto Evoluindo, hum? É, durante todo o episódio, eu vejo Cutucando, falando que o Project Hacker É aquilo que todo stakeholder quer É o Project Hacking. Agora vou deixar vocês dois em saia justas pra, com a galera de produtos. O Project Hacking
1: é a evolução do Project Manager ou não? Eu posso, eu posso incrementar a pergunta ainda. É, será que a gente precisa de tanto time de produto ou será que a gente precisa de mais pessoas que resolvem problemas com o que tem na mão? Sabe? I, Acho que é outra provocação também. Eu não, mas... então eu não deveria de ter <risos> deixado ele inteirar, Porque? aí, Bernardo? É, tu especificou muito pessoa PM, ele eu, não, é time, time, time de produto, eu acho que é uma provocação um pouco maior. Meu Deus do céu,
0: Bernardo, o Efren trouxe o hate, ele aumentou o, o número de haters, eu tava só Exato. focando nas pessoas de produto uhum. ele já trouxe design, já trouxe dev. eu,
2: não, eu não, não sei se eu me comprometo ou não, o que será que eu faço?
1: Acho justo, acho justo.
2: Eu, eu diria que é, não é evolução, eu diria que é complementar, tá? porque é, no final a, a pessoa PM, ela vai ser cobrada por ser PM, fazer o que o PM deve fazer, que ok, é entregar valor, é, é entregar valor para o cliente, é mas é entregar a entregar como. Né? O como importa muito. Então, é, no final, a pessoa PM ela vai ter que alinhar com Deus e o mundo. Ela vai ter que fazer alinhamentos com Deus e o mundo. Ela vai ter que definir OKR, ela vai ter que é, definir as histórias de usuário, ela vai ter que fazer discovery, vai, vai ter que juntar lá com, com o designer, o, o UX e, e descobrir o que, que é o próximo passo. Né? O, o Product Hacking, é, ou é, é, posições correlatas, é, aí vai ser uma ferramenta para isso. vai ser uma ferramenta para acelerar esse, esse, esse teste, esse discovery é, e, e colocar isso como, como uma evolução da, eu acho, tá? Colocar isso como uma evolução da carreira de, de, de product management. Uh, não, não sei se isso é, é, se é justo, uh, porque nem todo product management, nem todo product manager vai ser, vai ter uma carreira, vai vir de uma carreira tech. Pode ser veterinário, ser jornalista, né? e não, 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 não vai ter esse background. É, e então você estaria reduzindo todo o escopo, toda a diversidade que hoje compõe essa essa área de, de product management para pessoas que são versadas em tech, né? Que não necessariamente é é, é, é o que as pessoas paraímos precisam ser. Então eu acho que é complementar. Eu acho que a, ajuda a aprender mais rápido né? é, sobre o produto, sobre o cliente. É, eu acho que é muito bom quando a pessoa que vem de uma carreira tech consegue fazer as duas coisas, e tem um outro ponto, que aí também eu gosto de polêmica, eu vou colocar aqui, que é, é a pessoa, eu acho, tá, que a pessoa PM, que tem tempo de, de, de no final do dia, ainda fazer um, 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 um hack, é, talvez ela esteja com um pouco desafio, porque ela, deve, ela deveria alinhar mais, ela deveria é, é, garantir que o dela tá feito, e isso já toma já toma as 8 horas do dia, tá? E a gente tá colocando coisa pro PM fazer e achando bonito que o PM vai trabalhar o fim de semana inteiro, vai trabalhar de madrugada e a gente também deveria é, levar isso em consideração.
1: É, eu acho que ele ainda foi muito é, educado. O, eu, eu, eu gosto de fazer uma comparação bem legal, que é o seguinte. É, antes, a gente perguntava se a pessoa sabia o Word e o Excel PowerPoint. Eu, eu tô, tô ficando velho. Então, assim, era, isso era beleza, uma coisa que era um diferencial. Ninguém pergunta mais. É, marketing. Antes, o pessoal perguntava, você sabe fazer ads? Ninguém mais pergunta para alguém de marketing se você pessoa sabe fazer ads, sabe? Eu tô sendo arredondando, assim, tentando mostrar a evolução. E para mim, eu sinto muito disso, assim, que times de produto cada vez mais, vão saber ferramentas que vai precisar cada vez menos de time de produto desenvolvendo. Então, eu, eu acho que isso é uma evolução nesse sentido, tá? E eu acho que quem não tá evoluindo assim e tá muitas pessoas PMs pensando em fazer, ah, eu preciso pra um descobrir de três meses? Então, é, é um pouco complicado, sabe? Então, é eu acho que esse é o ponto principal, é, é, poxa, acompanha a evolução também das ferramentas, sabe? Todas as áreas, é natural isso, então o produto vai sofrer igual com isso, então o tempo livre que o Bernardo tá dizendo, eu acho que ele é é tipo, eu acho que é muito relativo a código, mas eu não vou chegar e perguntar ah, eu posso usar um form como front-end e chamar o webhook aqui sabe? Ou mesmo, ah, beleza, eu posso já que tu não pode fazer API, eu posso botar um webhook por enquanto aqui no zap, vai funcionar? É, é, é algumas formas de ver e ok, é, ah, tem que chegar no pipefi para você começar o processo, ok, me diz qual é o endpoint do pipefi que eu tenho que chamar, e ok, eu vou chamar sabe? Então, é, é, é se confortável nesse nível de, de, de tecnologia, eu acho que não todo mundo precisa programar como, como o Bernardo falou pode e tudo bem, mas do mesmo jeito que a gente se sente confortável hoje, ninguém mais pergunta se a gente sabe usar o Word, Excel, PowerPoint, né, e que ninguém marca para perguntar sobre se você usar o TM. então é a mesma coisa, acho que vai acabar com naturalmente com o produto, assim, ó, oh, a gente precisa validar, e aí, vamos fazer alguma coisa aqui, sabe? Então, eu, eu, eu sinto que é um pouco disso, sim. E, e aí, eu vou aproveitar para emendar uma pergunta e com e... o Bernardo e dizer assim, quantas vezes tu viu realmente o time de produto assumir aquilo e começar a rodar de verdade, que viu o valor no produto interno? Isso para mim é uma coisa bem delicada que eu raramente vejo esse valor acontecer de verdade e eu vejo que na verdade o hack vira eterno, sabe? Então, assim, é, se eu tiver exemplos, eu, 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 eu tenho muito problema de pessoas de produto entenderem valor na, na, na persona que, que tá na operação lá e, e acelerar o que aquela pessoa tá fazendo.
2: É, eu acho que, primeiro, eu concordo com, com o Efraim quando ele disse que, cara, é... Conhecer o que existe e usar no momento certo é, é algo importante para o PMT. Imagina que, cara, é um cinto de utilidades ali que ele tem que cada vez estar tá incrementando e ir puxando essas, essas ferramentas na hora certa. Não dá para viver é, fechado. Então, estou super de acordo com o Efraim em, em relação a isso. Só, só não, não diria que, a, que é uma evolução da carreira, né? eu, eu acho que eu entendi por esse, por esse ponto, né? É, mas acho que é algo que você vai ajudar é, é, as próximas gerações de, de, de Product Managers a, a, a se virarem. É, mas, lembrando que é, é, não substitui, né? O, o, o arroz com feijão do PM tem que continuar sendo bem feito. Então, a, a, não é para trocar o produto pela gambiarra, é para usar no momento certo. Tem que estar tá justificado. Enfim, é isso. E sobre, sobre essa substituição que você tá falando, né, Efrain? É, você nunca viu acontecer. Eu tô vivenciando isso agora, tá? É, a gente tem aqui na Loft... Uh, até o um produto que eu comentei mais cedo, né? Que olha, está funcionando aí para é, um volume bem grande já de, de, de interações e é, eu tô, a gente está aqui num, já há algumas semanas costurando é, a evolução dessa desse hack, né? Para algo uh, que vai ficar no domínio de produto, é, algo que que vai ser substituído em partes por enquanto por produtos, é, por sistemas, loft. É, e está isso é uma coisa interessante, porque é uma coisa que você está você, você certa, é, tipo, por vontade própria, é, é difícil acontecer, é difícil é, bater no peito e dizer, não, agora a gente vai pegar esse hack e vai transformar ele num produto. No nosso caso, isso está acompanhado de um direcional estratégico de eficiência da operação, então você tem os squads já olhando para o que existe na operação, e aí eles encontram os nossos os nossos hacks, é... e aí eles vão entender, cara, mas você já fazem tudo isso, e aí até adicionam um certo grau de complexidade no, no discovery, porque Se o time de produto vai substituir esse hack, é... provavelmente ele não vai conseguir mais dar tantos passos atrás, ele não vai come começar do zero, ele vai começar da onde a gente parou, então se eu faço um monte de conferências já, é... se, eu, se eu tenho um monte de regra de negócio já aplicada nesse, nesse hack, aumenta a complexidade, pelo menos do discovery, né? o delivery também, mas... Com certeza, entender tudo o que está acontecendo se torna mais, mais difícil. E ok, porque a gente está falando de um problema que tem que ser um problema bom, né? Porque é algo que já traz impacto. Ele é assim e traz impacto. Então, é algo que, que é bom da gente resolver. É, então, eu estou passando por isso hoje. É, não vou dizer para você que é algo uh, orgânico. Não é. É algo que tem um direcionário estratégico por trás. Uh, e é algo que demorou a acontecer. Tá? Então, se você tivesse ficado um pouquinho mais na Loft, talvez você veria, como eu tô vendo.
1: Ainda levei uma pontada ó, pra ir, tá
2: vendo? <risos> não, não, nada disso. É, então, só para só dizer que estamos passando por isso hoje, está sendo um, um processo bacana de acompanhar. Já vi um menor escala também acontecer, e aí vou, vou fazer um outro porém, que é esses, esses de menor escala, é porque no final uh, chegamos à conclusão que partes muito importantes do processo tinham, é, e nem vou dizer, tipo, hacks ajeitados, gambiarras mesmo, uh, envolvidas. E aí, cara, é, foi ainda assim, foi um desafio conseguir mostrar que, que isso acontecia, que se tava para se tornar um gargalo, mas conseguimos passar a mensagem. E aí, hoje, essas partes já estão é, nas mãos de produto, é, e já estão escalando melhor, uh, e, e isso é bacana. Uh, então, sim, está acontecendo, é, é muito muito interessante de ver, é, nos tira também da zona de conforto, né porque a gente tinha criado um hack, uma automação, estava sustentando ela e agora a gente tem que pensar junto em como que a gente vai fasear é, essa migração, então é algo que para a nossa área também é interessante. Além de dizer, claro, cara, apostamos no negócio certo
1: também. Né? Então, é só conseguiu o valor quando tocou na no resultado final, né? Acho engraçado porque eu, eu realmente tenho provocado que tem outro valor, possivelmente essa, esses hackings, que é, é, poxa, não tô precisando focar um tipo de produto e tô pagando a ferramenta é, para fazer isso. Então, é, sei lá, no project lá, a Ziplo, a gente tá falando, ok, gasto 5 mil reais de, 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 de ferramenta. O pessoal faz, nossa, que custo alto, né, Para um projeto que tá trans, transacionando em poucos milhões ainda. E aí eu faço, poxa, eu não tô precisando de um time de produto para tocar isso. A manutenabilidade, qualquer pessoa de operação pode fazer a manutenabilidade de mudar no um processo inteiro. Então, é essa provocação que eu quero e aí eu vou terminar com a última pergunta que eu tenho para ti, que é tu prefere ter um Google Sheets, Zap e um Databricks ou se tirasse tudo e te desse um time de produto? O que é que tu escolheria? <risos> Deixa eu melhorar a pergunta. Hum... É, prefiro me basear em ferramentas que eu eu compro, que eu faço buy ou eu prefiro fazer o build do zero? Oh, porra, até eu, até eu sei responder isso daí.
2: <risos> eu usaria. É, eu, eu tô pensando aqui se eu poderia usar a resposta Depende.
1: outras é, ou, ou dois casos: que, um que tu preferia um e o que tu preferia outro, porque a minha resposta é muito enviesada aqui. <risos>
2: Não, eu acho. Eu acho que se a gente é, tá tirando coisas do zero, é, eu começaria com, com as ferramentas que existem. O meu viés é esse. É, a gente usa isso aqui. É, eu não quero. Eu não quero é, esperar tipo meses. Né, que seja um mês às vezes. Né? Às vezes a gente não quer esperar um mês para ter uma resposta hum, e saber se vale a pena a gente investir naquilo ou não. Então, tendo as métricas de sucesso bem estabelecidas, que não é necessariamente um trabalho de hacks, né, de code product tech, mas sabendo né, o que, que a gente quer atingir, o que, que a gente quer medir e como, como que isso, é, como que a gente decide em cima disso, tendo isso claro, por que não? Por que não usar uma ferramenta pronta? Alguém já resolveu esse problema, pelo menos parte do problema, alguém já resolveu parte do problema. Então é como se fosse juntar as peças de um quebra-cabeça. É, e aí a gente chega, consegue chegar no resultado é, que a gente espera e consegue concluir em cima disso e no final a gente não precisou Cara, passar aí às vezes meses para contratar, para montar um squad, é, fazer o discovery, rampar essa galera, enfim, é, é, tem, tem uma inércia, né, envolvida. E, e, e isso acontece até quando você já tem coisas feitas, né? Você já tem um processo que existe e aí, ok, vem um direcional estratégico e do direcional estratégico até. A, a, a entrega da primeira sprint cara, vocês passaram meses, tem muita, tem uma inércia envolvida ali, sabe é, e a, a depender do momento em que a empresa tá o custo de oportunidade é muito alto você não pode esperar, você tem que colocar alguma coisa para rodar, é, e aí that. enfim, é, eu, 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 eu tenho viés de ferramenta hum, mas cara, a tua pergunta quando você me fala assim, cara, eu vou te dar as ferramentas eu vou te dar um squad, quando você fala para mim vou te dar um squad, você tá me falando você vai me dar budget, e ter budget também é muito bom, né? Então... É verdade,
1: é... bem maior do que contratar essas ferramentas, né?
2: É, exato. E aí, cara, eu, eu tendo já algo com muita clareza do que a gente precisa construir, não preciso provar, é, aí eu
1: optaria por ter um squad. Entendi, se tiver dinheiro infinito, um squad, beleza. Entendi a resposta, Tiago. <risos>
0: O Efren o o tentou é, pegar o Bernardo, mas o Bernardo mais, é? mais, mais malandro do que eu, que já cairia na provocação do Efren, já iria falar uma groselha gigante. Oh, mas você que ouviu até aqui já percebeu o clima pesado entre o Efren e o Bernardo, né, vai, Tá. É, a gente está chegando para o final do, do episódio é, o clima ficou meio tenso aqui, é, dedo na cara é, e ainda bem que estamos online mas estamos chegando para final do episódio, Bernardo, muito obrigado por você ter arrumado um tempo é, na sua agenda concorrida de, de hacking uh, na Loft, fazendo milhões, centenas de milhões com gambiarras. E é essa frase vai ficar no subconsciente de stakeholder agora e eles vão fazer o que o Efren quer que eles façam, que é menos times de produto e mais ferramentas. Bernardo, muito obrigado. Eu que
2: agradeço, eu agradeço de montão. É, foi muito bacana esse papo, é, muito bacana... Te conhecer também, Paulo, é, e, e poder conversar com, com a galera que está aqui ouvindo a gente. Uh, vamos junto nessa. Uh, pessoal precisando aí de, de hacks ou, ou gambiarras, quiseram
0: trocar uma ideia, estou uh, aí à disposição. Sim, gambiarras que não usem Google Sheets, ok? Isso é, é, é De preferência. Isso. Se você quer gambiarras com o Google Sheets, aí você aciona o F, aí... entendeu? Ah, <risos> e vocês já perceberam as diferenças, ok? Só, só nessa frase aqui que eu falei, é, EF, muito obrigado por você ter arrumado um tempo nessa sua agenda de gambiarras. Pra falar com, com o PG, volte sempre, tá? A porta tá sempre aberta. Valeu,
1: foi ótimo ter um papo de novo com o Bernardo, fazer semanalmente, então foi, foi algo bom. Fazer um tempinho já que a gente fazer, obrigado a oportunidade aí, Paulo.
0: É uma honra para mim, para o PG, e acredito que para você que tá ouvindo, juntar dois grandes nomes da área de produtos, e principalmente quando o assunto é Prod Hack ou Gabiá, certo? Certo. É, siga o F, siga o Bernardo. Link do, do perfil deles na descrição do episódio. O Bernardo falou que muitas pessoas ouvem, sim. São 10 pessoas que ouvem esse humilde podcast. Então, 10 pessoas acessando o perfil do F e do Bernardo. E. Querem levar o, esse conceito, essa mentalidade, não só usar as ferramentas, mas essa mentalidade de, de hacking para onde você está trabalhando? Chama os dois, quem, é, vê a agenda deles. Quem sabe os dois vão aí na, onde vocês trabalham, dê um talk, porque um trabalha na Globo, fazendo hacking, e ele não está ligado àquela maldita linha do, do Premiere, ok? E não é o Efren que, que é responsável por isso. Não vamos jogar hater pra ele. E o Bernard tá fazendo a revolução do mercado imobiliário lá na Lo Olha, muito... Alô, Loft. PG aqui, hein? Caraca, né? não sei. Vai que, hein, Bernard? Se a Globo também quiser mandar um, né? Uns negocinhos aí, um Premiere, que... né? um Cartola Pro, é nóis aqui também. <risos> então, beijo, tchau, fui.